0: Va ora in onda, potere al popolo.
1: E lasciami incazzare, lasciami reagire, Questo governo è da cacciare Io non posso restare rinchiuso in casa Un'altra volta, se poi l'ha deciso Il signor Banderuola, che quando è in tv Ci fa la ramanzina Ma capre non siamo, quindi caro Giuseppe, Noi non ci stiamo disobbediamo so la vera intenzione del governo regime ci vuol segregare per non farci votare e con la solita scusa del virus corona la mascherina sarà la tua museruola e multa salata se non la mettiamo disobbediamo Stasera, Disobbediamo Disobbediamo Il DPCM fezza Gridiamo glielo in faccia I rossi sono una minaccia Intanto Rimani a guardare, le risorse pisciare, la legge non conta perché è qui a spazzare. E soltanto loro faranno quel che gli pare, ma non ti preoccupare, andremo a votare. E un altro lockdown non lo vogliamo, These are I-
2: Peccatissima la canzone di intro di quest'oggi di Potere al Popolo. Diamo subito la parola al disobbediente Semi Varin.
3: Assolutamente no, assolutamente no. Siete negazionisti voi di RPL. Prendo le distanze da questa canzone che è la solita ignobile parodia di quelle lucentini che ha messo tanta, tanta cattiveria nelle sue canzoni, prendendo in giro tanto il PD, i 5 Stelle, ma anche Salvini, la Meloni, ci ha messo dentro di tutti. E adesso ha fatto questa nuova canzone intitolata Disobbediamo. No, non bisogna disobbedire. Però, 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 far andare un attimino il cervello o il cervelletto. Buon pomeriggio da Sammy Varin, potere al popolo, in diretta anche quest'oggi e subito le linee aperte allo 0266203529, lo sapete, questo è proprio il momento riservato a voi ascoltatori per dire la vostra senza filtri né censura su qualunque argomento, oggi Covid e terrorismo, che non saprei quale dei due scegliere, o forse tutte e due insieme li stiamo vivendo a pieno. Covid e terrorismo, l'attacco terroristico a Vienna, come al Bataclan, erano simpatizzanti ISIS, nel senso che gli stava simpatico l'ISIS. Ma, 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 attenzione, Repubblica che ci sta ascoltando, Appena appena messo in pagina la notizia che il governo ha convocato d'urgenza le regioni, sapete che aspettiamo un nuovo D, P, C, M. e lo faranno naturalmente questa notte di soppiato come al solito, beh, il governo ha convocato d'urgenza le regioni, il vertice è previsto alle 15.30, il tentativo è non paralizzare il paese, chiaramente. Tutto ciò fa parte sempre di quel terrorismo che che, che però viene placato dal click day, signori. Tutti voi che avete comprato la bicicletta, che avete comprato il monopattino, tranquilli, oggi è click day. Ci chiudono a casa ma arriva il bonus biciclette. Vai, 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 click day per tutti quanti, ma non va un cazzo. Ricordiamolo, il sito è in panne. Questa mattina, già prima delle nove del mattino, il sito era andato in tilt. La solita ciulata, diremmo, qui a Milano. 0266-203529. Ma dovremmo già avere in linea la nostra prima ospite. Chiedo in regia se c'è.
2: Abbiamo Cinzia.
3: E infatti sì, ringraziamo Giulio Cesare Carnelli e diamo il buongiorno a Cinzia Cerdini, ciao!
0: Ciao Semmi, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Padania.
3: Ciao, ciao, ciao! Qui Vico Faro, signori! Cinzia Cerdini, consigliere comunale della Lega in quel di Pistoia e che da sempre ci aggiorna sulla terribile storia di Vicofaro dove migranti protetti in chiesa da Don Biancalani hanno fatto il bello e cattivo tempo per mesi se non per anni, beh, attenzione, Puff! non ci sono più i migranti? Dove sono finiti i migranti? Ho saputo che le vacanze per questi fortunati proseguono, ma forse eh, hanno migliorato ulteriormente eh, le stelle. Se eh, vivere in chiesa insomma non era poi insomma una figata, secondo me, perché a un certo punto si stava tutti appiccicati, eccetera, mi pare che abbiano aumentato le stellette. Forse eh, hanno eh, l'onore di entrare in un albergo, in un hotel, ma aggiornami che io non so più, non so più dove sono.
0: Sì, eh, hai proprio ragione, perché a metà ottobre il sindaco di Pistoia firmò un'ordinanza no? a seguito di due casi di Covid che erano stati rilevati tra gli ospiti del Biancalani. Chiaramente lui aveva ordinato al, al Biancalani di non far entrare nessun altro e chiaramente doveva essere anche sottinteso che nessuno doveva uscire. Invece, ovviamente, non so se hai seguito le varie interviste... Eh, del Biancalani, quando disse: Sai, abbiamo avuto un problemino, forse una ventina se ne sono andati. Allora, chiaramente, non sono state una ventina a andarsene, ma sono stati molti, molti di più perché eh, ci sono state anche le prove. No? Perché chiaramente, le persone che abitano lì hanno visto eh, scappare almeno una cinquantina di questi ragazzi. E niente, gli altri che sono rimasti sono stati sottoposti a tampone. eh, beati loro chiaramente perché non a tutti eh, è è data la possibilità di poterlo fare addirittura in montagna si sono ribellati sulle nostre montagne fistoiesi perché dovevano scendere fino in città oppure andare direttamente a Montecatini per sottoporre i bambini ai ai test e invece loro loro li hanno lì a domicilio addirittura di ieri la notizia L'ho visto mattina, sì, di stamattina mi si ieri che eh, l'ASL è andata per fare i controlli agli ultimi 20 ragazzi rimasti nella parrocchia, ma mh, si sono rifiutati <ride> perché. Mh, il, il Biancalani appunto ha detto che tanto questi ragazzi non hanno sintomi e ormai tra aspettare l'esito del tampone o arrivare allo scadere del quattordicesimo giorno di isolamento avrebbe fatto poca differenza. Sì, magari per lui avrebbe fatto poca differenza, ma per le forze dell'ordine che sono lì fuori 24 ore su 24 a sorvegliare che nessuno se ne vada perché c'è chiaramente questo rischio, per queste persone fa la differenza. E non solo per loro, anche per noi, perché chiaramente le forze dell'ordine sono pagate da noi. E invece 91 di questi ragazzi, eh, che sono risultati positivi, sono stati portati in questi alberghi sanitari a Montecatini, che ricordo, eh, per chi magari non lo sapesse, ricordo appunto che Montecatini è una cittadina a vocazione turistica. Chiaramente la regione aveva fatto un bando no? per avere questi alberghi sanitari e come stai, insomma, molti albergatori giustamente hanno aderito un po' per la mancanza di turismo e un po' per far fronte appunto, all'emergenza sanitaria. E ora ci sono 91 ospiti a nostre spese in alberghi a 4 stelle con vitto, alloggio e wifi, chiaramente, a spese nostre. Finita la quarantena, chiaramente ci auguriamo che se ne vadano gli irregolari, non solo via da Pistoia, ma via dall'Italia. Altrimenti io, lo dico già apertamente, sarò al al fianco del sindaco di Montecatini per fare le barricate, perché non è assolutamente giusto che si risolva un problema eh, in un posto per crearlo in un altro. Io avevo... ehm, anche suggerito al, al vescovo ehm, alcuni luoghi dove spostare questi ragazzi, eh, perché sono dell'idea che non ci debba pensare né il sindaco né l'amministrazione a spese dei contribuenti a risolvere i problemi creati da questo Don Biancalani. E, ehm, e niente, quindi per quanto mi riguarda la situazione attualmente è questa, è una situazione che va risolta, chiaramente non potevano essere lasciati in mezzo alla strada a contagiare anche altre persone, gli alberghi sanitari sono lì per questo, per poter aiutare le persone che non hanno un posto dove, dove stare durante eh, la malattia, il decorso della malattia, però una volta guariti si vede chi ha diritto di rimanere sul suolo italiano, chi non ha diritto
3: casa, non so se sei d'accordo? No, 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 guarda, guarda, eh, secondo me la, la scelta è stata più che azzeccata. Eh, facciamoli fare un bel periodo di quarantena a Montecatini Terme Terme che poi è il posto più appropriato per questa povera gente ragazzi dobbiamo essere positivi pensieri positivi serotonina, ossitocina per tutti voi siamo ottimisti covid o terrorismo? terrorismo e covid chi ci sta seguendo in diretta può chiamare 0266203529 0266203529 approfittate di questa radio che magari avete trovato così per caso girando perché avete acquistato l'auto nuova e finché non ci chiudono avete ancora qualche ora di tempo beh intanto che siete in giro per il lavoro potete sentire nella banda DAB RPL la tua radio in tutta Italia oppure da casa dove siete barricati ormai sul canale 740 del vostro televisore sul sito www.radiorpl.it dove io ho condiviso il manifestino della Lega Con scritto nell'Italia di Conte solo a Lampedusa 900 sbarchi in poche ore per gli italiani coprifuoco serale e questo naturalmente è poco è pochissimo perché il bello deve ancora venire. Avete sentito un vertice d'urgenza con le regioni, anticipa in questo momento il sito del Corriere, previsto per le 15.30 per decidere naturalmente a roulette russa ma no, lo sappiamo benissimo le regioni rosse quelle più infettate saranno la Lombardia saranno il Piemonte magari ci mettiamo dentro anche qualche regione del sud tanto per parificare siamo pronti a chiudere ma intanto io apro le linee chi vuole entrare in diretta chiami 0266203529 Chiedo in regia se c'è qualcuno in linea.
2: Abbiamo appena aperto le linee, quindi Sammy ti avviserò non appena lampeggerà il, la lucetta delle telefonate.
3: E io ti ringrazio. Eh, abbiamo purtroppo la notizia che il cardinale Bassetti eh, della CEI, il presidente della CEI, è stato ricoverato a Perugia dopo aver contratto il Covid ed è stato trasferito nel reparto di terapia intensiva intanto però eh, c'è anche da dare la notizia per fortuna eh, non di cronaca nera nerissima della rapina in banca a milano i ladri in fuga dalle fogne con il bottino che non è quello che volevano perché la cassaforte era temporizzata per fortuna non ci sono stati spargimenti di sangue ma tanta tanta cacca Eh, purtroppo sì perché sono passati dalle fogne abbiamo visto i poliziotti decisamente ridotti male sotto quel punto di vista ma una volta tanto ecco non dobbiamo parlare di morti mentre ricordiamolo l'attacco a Vienna sono quattro i morti ucciso un attentatore simpatizzante Isis di origini macedoni ben conosciuto ma lasciato libero perché era un povero giovane Non ci lasceremo intimidire, dice Kurz, intanto però lo ricordiamo nel giro eh, di pochi giorni tre sgozzati in Francia da un tunisino importato da Lampedusa, macchine distrutte da un egiziano a Roma, ma abbiamo visto anche gli esempi di integrazione con bande di giovani africani assolutamente integrati con nostrani imbecilli che spaccavano vetrine alla alla Decathlon portandosi via le biciclette, il nigeriano che ha violentato la donna che gli ha comprato un panino, ma sono ormai quotidiane le notizie terribili su questo fronte noi naturalmente dobbiamo fare così buon viso a cattivo gioco e trovare quel famoso ottimismo certamente sul fronte della sicurezza il nostro paese ne combina di cotte e di crude, ma per fortuna noi i terroristi li esportiamo, preferiamo esportarli all'estero, poi chiaramente quando possono ce li rimanderanno assolutamente indietro. Ma proprio sul fronte di sicurezza, visto che abbiamo in linea Cinzia Cerdini, consigliere regionale della Lega, in quel di Pistoia. Eh, Cinzia, eh, facciamo un po' anche il punto, come eh, si sta governando Pistoia. Ecco,
2: scusami Sammy, è arrivata adesso una chiamata, la passiamo subito.
3: Ti ringrazio. Eh, tra pochissimo chiederò quindi a Cinzia Cerdini quali passi avanti sono stati fatti a Pistoia sul fronte eh, della sicurezza e cosa ancora bisogna fare, ma prima sentiamo una telefonata. Pronto?
4: Pronto Sammy, ciao. Ciao. Ascolta, hai sentito
5: per caso, dico per caso, qualcuno, commenta- qualcuno del Vaticano commentare i fatti successi ieri sera, per esempio? Se l'hai sentito fammelo
4: sapere, eh?
2: Un'altra chiamata, Semmi. Grazie,
3: sentiamola, pronto? Sì,
4: buongiorno a tutti, Lisetta. Allora, signor Semmi, è, è possibile, secondo lei, avanzare dubbi su certe verità della pandemia? Allora, voglio spiegarmi, mi permetta una considerazione, signor Semmi, fin tanto che se lo potremmo permettere abbiamo ancora la libertà di opinione, mi sembra, no? Allora, ho notato con quanta esuberanza si cerca di ditire, usando la parola negazionista, chi si pone il dubbio su certe cosiddette verità e disposizioni canoniche che piovono dall'alto. Non ci si pone neanche il problema che in mezzo a tanto continuo assillante marasma di informazioni chi si senta presi in giro, confusi, persi d'animo, se non addirittura impauriti. Nessuno nega ciò che è è avvenuto, signor Semmi. Queste persone, secondo me, tendono a voler minimizzare quanto stiamo vivendo ora per legittima difesa psicologica, per voglia di sdrammatizzare, di esorcizzare un male sconosciuto, per poter continuare a vivere con più serenità possibile. Il dargli addosso mi sembra invece un atteggiamento rigido, intransigente e questo lo trovo abbastanza inquietante. Mi chiedo chi detiene la verità assoluta. La salute, arrivederci.
3: Grazie, grazie, grazie. Non ci resta che pregare, Senni, se, se vuoi, ne abbiamo una terza. Grazie, grazie, eh, Giulio Cesare. Dicevo, non ci resta che pregare perché poi dopo le 14 eh, sentiremo qualcuno che probabilmente ci inviterà a farlo a pregare. Prendiamo ancora una chiamata al volo. Pronto?
6: È pronto, mi senti? Ciao. Ciao, ciao, scusa, sono stato io guardo spessissimo, eh, appena posto, il sito di Sanguini e vedo parecchie, parecchie lamentele eh, che non sta facendo niente, ma è vero, ormai è un pugile suonato, tutti lo prendono per culo, non riesce a fare niente, e solo protesta, e io sinceramente mh, ripeto sempre quello, abbiamo 15 regioni eh, ma non riusciamo a combinare nulla. E questo vedremo i risultati nelle prossime elezioni, che prenderemo una suonata di quelle o si danno una svegliata e fanno qualcosa, e fanno fronte comune, oppure siamo
5: nella cacca. Ciao.
3: Grazie, grazie, grazie. Eh Le proposte da parte della Lega ci sono, ci sono state e ci saranno. Il problema è se mai questo governo che non le prende in considerazione. Ma sentiamo Cinzia Cerdini, a te la parola.
0: Riguardo, mi chiedevi se mi riguardo alla sicurezza?
3: Sì, esatto. Eh, se si è fatto un passo avanti in quel di pistoia, cosa c'è ancora da fare? Sì,
0: allora, chiaramente le cose da fare sono sempre tantissime. Secondo me è stato fatto già abbastanza in questi tre anni, da quando ci siamo insediati, no? che noi siamo una giunta di, di centrodestra. Eh, Ci sono stati degli episodi, delle delle aggressioni ehm, subite dagli autisti degli autobus da parte di un paio di bande di di ragazzini, questo va detto perché è una cosa che è accaduta. Ci sono stati degli episodi di spaccio all'interno di un paio di parchi Eh, Noi abbiamo cercato di risolvere a queste situazioni cresciose, chiaramente abbiamo migliorato la videosorveglianza perché eh, abbiamo innanzitutto aumentato le telecamere che già c'erano, però quando ci siamo insediati noi le abbiamo trovate spente, quindi abbiamo innanzitutto riattivato le telecamere che c'erano e abbiamo incrementato il numero e questo grazie anche ai fondi dati dal Ministero. Eh, chiaramente abbiamo dotato la nostra polizia municipale di mezzi e di attrezzature nuove abbiamo istituito anche il DASPO e il DASPO urbano Mm. chiaramente sai bisogna sempre valutare anche le condizioni da cui siamo partiti perché ehm, noi siamo siamo arrivati eh, la situazione che abbiamo trovato non era delle migliori abbiamo trovato veramente una situazione, non ti dico le macerie, ma quasi, ecco, eh, ma proprio in senso in, cioè per quanto riguarda la sicurezza intesa in tutti i sensi, perché ad esempio abbiamo trovato anche delle scuole che non erano sicure e anche lì abbiamo provveduto e stiamo tuttora provvedendo a metterle in sicurezza come eh, per quanto riguarda anche gli impianti sportivi però tornando alla sicurezza quella vera e propria quella che intendono tutti secondo me la cosa migliore da fare non soltanto a Pistoia che è una piccola eh, realtà e eh, chiaramente paragonata a, a grosse metropoli uno pensa che sia un'isola felice ehm, però ecco secondo me la soluzione migliore sarebbe proprio quella di chiudere i porti eh. perché se chiudi i porti hai risolto tutto hai risolto tutti i mali Invece così eh, non si può, ma finché ci saranno persone come anche il, il sindaco di Nizza che dice per evitare questi episodi bisogna chiudere le chiese, cioè, ma dove vogliamo andare? <ride> Ragazzi, cioè, non è così che si risolve il problema del terrorismo islamico, eh? cioè bisogna non farli venire in Italia questi soggetti che ho, appunto, ho sentito in molti casi che sono tunisini, marocchini, ma eh, cioè, ragazzi io ci sono andata anche poco tempo fa in Tunisia, la guerra non c'è, io ho degli amici carissimi che vivono a Mamette, che vivono a Tunisi, e loro mi confermano che la guerra non c'è, non è che è scoppiata ieri sera, eh, noi ancora non l'abbiamo saputo, lì la guerra non c'è, quindi è inutile che noi vogliamo cercare di risolvere i problemi di, di tutto il mondo, eh, mentre la, la soluzione è una sola, la chiusura dei porti.
3: Grazie, c'è tanta voglia di vivere a sbafo in Tunisia e non soltanto. Grazie Cinzia Cerdini, buon lavoro Cinzia, alla prossima.
0: Grazie a te, grazie a te Sammy. buona giornata a tutti.
3: Stai ascoltando RPL, la tua voce libera, senza filtri né censura.
7: La tua radio. Veloce tu Chi ha
2: parlato? Sono la Digital Radio Ah, eh, Proprio te cercavo Senti eh, Non capisco assolutamente niente Di questa cosa del dub.
8: Analogico che non sei altro Il dub è il sistema digitale Per ascoltare la radio Con il suono perfetto Capito?
5: Finalmente Tutte le radio in vendita Hanno il sistema Dub Plus Per l'ascolto digitale In auto e in casa Ascolta le tue radio preferite Con la Digital Radio Quella del
6: suono perfetto
8: Dibidi dobbidi DAB
2: Che dire, scaletta musicale di assoluto livello, quella di oggi proposta dal nostro Sammy Varin da Potere al Popolo, la canzone era Sweet Cherry dei Middle Disaster, siamo nel mezzo del disastro Sammy, sembra ispirato, il gruppo musicale ha preso spunto, ispirazione da questo periodo?
3: È vero, è vero, è vero. Regia di Milano. Regia di Milano, questa è la canzone giusta al momento giusto. Middle Disaster con Sweet Cherry. D'altronde, ragazzi, è scattato il click day dovete impazzire voi che vi siete comprati un monopattino, una bicicletta, magari pure elettrica, 450.000 italiani sono in coda, il sito va a singhiozzo, ma soprattutto ormai lo avete capito, è un click day e quindi se siete fortunati avrete indietro i soldi, altrimenti ciccia. Ma tra poco, tra poco, vi passo, vi passo la cantante del gruppo Middle Disaster. Intanto però lo sapete, qui abbiamo sempre aperto le linee telefoniche allo 0266 203529 e forse c'è qualcuno che vuole entrare in diretta su qualche argomento. Sentiamo, pronto?
5: Pronto, ciao Sammy. Ciao. Po- sono Fabrizio, sentimi un attimo. Tu lo sai che la Tunisia ci sta ringraziando, è contenta di noi la Tunisia, perché ha trovato, eh il, sistema, beh, ha trovato il sistema per non avere più criminalità, di fatto è diventata la nazione più sicura al mondo. Svuotano sì. anche le carte, perché dicono perché noi dobbiamo mantenere queste nelle carte, le mandiamo in Italia, tanto lì il lavoro lo trovano perché appena sbarcano vanno a spacciare. Vedi, la Tunisia è contenta, ci ringrazia. Tanto tutti i criminali che ci sono là li mandano qua, intanto qua i giudici non gli fanno niente. Poi un'altra cosa, un'altra cosa, Ho sentito oggi il telegiornale che il governo ha approvato il bonus bici e monopattino, bene? Cioè invece di dare dei buoni per fare la spesa a chi ha bisogno, pagare delle bollette, gli affitti così, loro danno i bonus per la bicicletta. Uno non ha il mangiare ma si prende la bicicletta ma io le dico ma sti meriti idioti ma non hanno capito che la gente non ha soldi ma chi se ne frega della bicicletta cosa me ne frega che me la fai pagare meno chi interessa non hanno capito che devono dare dei soldi a quello che è in cassa integrato che non ha soldi che deve portare a mangiare a casa i figli cosa gli dà da, da mangiare il monopattino cosa gli dà? la batteria che è più buona vi lascia la batteria ma perché questi sono così idioti, ma così idioti che non hanno capito, intanto a loro che viene frega, loro li manteniamo noi, il monopattino lo prende chi sta bene economicamente, la gente ha bisogno di soldi, ha bisogno di avere dei buoni per la spesa, quindi questi o capiscono o se no sono idioti e rimangono idioti, il Conte, il Mattarella e tutta sta massa di freccia. Grazie, ciao.
3: Grazie, grazie, grazie. Naturalmente, sempre politicamente parlando, of course. Comunque, tranquillo, tranquillo, perché anche chi ha comprato la bicicletta, come dicevo prima, eh, da quello che sento, non potrà usarla più di tanto nei prossimi giorni. Intanto, però, eh, siamo in mezzo al disastro. Abbiamo passato la canzone Sweet Cherry di Middle Disaster e abbiamo in linea la voce di questo gruppo. Maria Rosaria, ciao! Ciao,
4: ciao ciao a tutti. Eh,
3: eh, Almeno almeno hai sentito anche che aria si respira qui su RPL. Noi siamo la voce della gente, la voce del popolo. È un popolo che ha capito di essere in mezzo al disastro, proprio come si chiama il vostro gruppo.
7: Eh Sì, noi infatti avevamo già intuito
3: appena 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 voi siete un gruppo veramente tosto poi ho sbirciato appena uscito il video di questa sweet cherry quindi bisogna assolutamente guardarlo, ascoltarlo a tutto volume Grange reggaeton rock alternativo ma roba, roba nostrana ragazzi, cucinata alla garbatella quindi d'accordo ci sarà anche del punk, la tua voce graffiante una chitarra aggressiva un basso deciso, la potente batteria ma è roba fatta in casa cantata col cuore, un cuore incazzato certo che suscita adrenalina se li vedete dal vivo ho letto veramente che ci sono scene quasi isteriche e peccato che al momento roba dal vivo non c'è più niente no. da fare <ride> no
7: purtroppo dal vivo ancora niente però noi ci accontentiamo di quello che abbiamo quindi non ci possiamo lamentare
3: e ne avete e ne avete perché perché state producendo veramente roba buona che piace eh, ispirata, ispirata in maniera molto variegata forse mh, nel vostro gruppo fate felici un po' tutti quanti ognuno magari ha una predisposizione verso questo o quell'altro genere musicale e voi fate un cocktail
7: Sì, infatti è la stessa cosa che pensa il batterista solo che lui vorrebbe una linea più precisa invece noi lo facciamo impazzire mettendo un po' di tutto nella, nella composizione, ecco, quindi va bene, a me, cioè, a me personalmente piace questa, questo mix un po' di generi, questo cambiare di frequente, almeno non ci si incanala in una, sola, in una sola direzione, ecco.
3: Ci sta, ci sta, ci sta assolutamente, e allora Maria Rosaria, dove, dove è possibile seguirvi, visto che al momento purtroppo siamo fermi con le serate, ma... Non si sa mai, oggi alle 15.30 si trova il governo, riunione d'urgenza e che ne sai, magari si decide di riaprire, che so, una volta alla settimana, tanto per farci felici, noi che ogni tanto ascoltiamo un po' di musica alla sera, dove si può eh, scaricare legalmente la musica dei Middle Disaster, scritto Middle Disaster, dove si può seguirvi in rete.
7: Allora, eh, i nostri pezzi possono essere ascoltati su Spotify e anche su YouTube, invece eh, se volete vedere le nostre facce, e non ve lo consiglio, però se tanto siete curiosi, siamo sia su Facebook che su Instagram.
3: Non è vero comunque, la Maria Rosaria Minichiello mi sono informato È assolutamente una bella ragazza e soprattutto, ripeto, data energia. E e questo è quello che ci vuole oggigiorno, non per essere negazionisti, non per fare la rivoluzione, ragazzi, ma per affrontare questo momento ancora difficile. E ci vuole anche un po' di buona musica, ci vuole un po' di ottimismo. Maria Rosaria, buon lavoro, ci sentiamo ancora.
7: Grazie, grazie mille, grazie a tutti, ciao.
3: Ciao, ciao, ciao. E qui c'è Sammy Varine che riapre le linee. Chi mi sta ascoltando in diretta? Chi c'è alle 13:42? Chiamate 026620. 3529 per dire la vostra senza filtri né censura siamo in mezzo al disastro siamo nella cacca beh mai come i ladri che questa mattina hanno rapinato una banca a Milano e la povera polizia che gli è corsa dietro ma non sono riusciti a beccarli in fuga dalle fogne con il bottino impiegati salvi non si è fatto male nessuno, per fortuna, ma tutti in mezzo alla cacca. Niente di che, dobbiamo soltanto sorridere che una volta tanto sia successo un brutto fatto Due senza nessuno spargimento di sangue. Grazie Giulio Cesare Carnelli, sentiamo le vostre voci allo 0266203529. Pronto? Pronto, Sammy? Voi Sì, ciao,
9: sono Alessandro da Bologna, buongiorno. Alessandro. Buongiorno, complimenti per questo gruppo perché la musica è davvero bella. Ti volevo, ti volevo dire una cosa, Sammy, che qua fanno i DPCM, ma non stanno pensando che lavoratori autonomi come me stanno pagando in questi giorni le imposte, ok? Sui redditi. Quindi loro ci chiudono in casa, però le tasse tocca pagarle. Ciao Sammy, grazie.
3: Grazie, grazie, grazie. Io aggiungo, dicendo che si continua a parlare di decreto ristoro, il ristoro arriverà. Attenzione, qui non vogliamo nessun cazzo di ristoro. Qui vogliamo un indennizzo. La differenza tra indennizzo e ristoro è ben chiara. Il ristoro è un qualche cosa che si dà per placare quelle che sono state le tue perdite. L'indennizzo significa avere una cifra che copra tutte le tue perdite. E non si parla purtroppo di indennizzi né chi, per chi ha un'attività né per chi invece è un autonomo e ha dovuto pagare le famose tasse. 0266203529 tu Che linea? Pronto? Pronto. Ciao!
10: Pronto, sì! Ciao! Sono Giuseppe! Volevo dire semi, eh, gli ascoltatori di prima ha detto che ci sono degli idioti, no? Di giù, giù a Roma, dove è, che ci governano? Ma gli idioti chi è che li ha messi lì? Qualcuno li ha messi? No, quelli che li ha votati, cosa sono? No? eh! Eh! Eh, direi, eh! E poi, eh, poi so, non ridiamo troppo delle disgrazie de, di altre Francia e Austria, perché arriverà anche qui il momento che ci toccherà piangere anche a noi.
3: Ciao. Ti ringrazio, ti ringrazio, ma senti, io sono abbastanza ottimista sotto questo fronte perché noi li sappiamo esportare bene, i terrorismi eh, li lasciamo passare, Ecco, andate pure dove volete, no? E' il problema che riescono a passare anche con una certa tranquillità in Francia, in Germania, eh, senza farsi beccare, questo è il fatto, boh. Misteri, apparizioni, sparizioni, scherzi a parte, lo sapete, siamo qui anche per cercare di sdammatizzare il momento, ma eh, ricordiamoli, sono quattro i morti eh, dopo l'attacco terroristico a Vienna, un simpatizzante dell'Isis di origini macedoni, gli stava simpatica l'Isis, ma non era solo, Eh, e c'è una gigantesca eh, caccia agli altri uomini in eh, queste ore, e purtroppo pare che siano tranquillamente riusciti a fuggire o come era successo in Belgio certamente c'è qualcuno che li protegge ma datevi da fare chi vuole entrare in diretta può chiamare adesso 0266203529 c'è Matteo Salvini che a quanto pare ci sta ascoltando è appena uscito con un'agenzia per qualcuno la ricetta è chiudere per noi è curare Qualcuno vede un'Italia rinchiusa, impaurita, malata. Noi la preferiamo laboriosa, sorridente e curata. Così Salvini poco fa in conferenza stampa al Senato le chiusure territoriali di regioni o pezzi di regione sono folli, surreali. Siamo all'improvvisazione, all'incapacità e alla confusione elevata al governo. Su richiamo di Mattarella a collaborare... Le opposizioni stanno cercando di collaborare da nove mesi, la volontà del governo è pari a zero. Così Matteo Salvini poco fa in conferenza stampa al Senato, un Matteo Salvini che ve lo ricorderò anche più tardi in cui Feste Lega, mh, ha parlato con eh, due eh, dottori molto importanti, i medici Pietro Luigi Garavelli e Luigi Cavanna, ed è proprio su questo argomento che sicuramente faremo dei flash nelle prossime ore. Intanto 0266203529, c'è forse qualcuno in linea?
11: Andrea da Torino, ciao.
3: Andrea da Torino!
11: Ciao, ciao, ciao. Dunque due cose, la prima la signora che che è intervenuta prima che dice che in in Tunisia non c'è la guerra, Non so se ti ricordi un un intervento che avevo fatto un po' di anni fa, direttamente quando ero ad Dhaka in Bangladesh, dove vi ho detto guardate qua carri armati e gente che spara per strada non ce n'è, quindi anche in Bangladesh non c'era la guerra. Seconda cosa, eh, questione molto importante, Francesco Lollobrigida, il il nostro capogruppo, eh, è stato censurato su Facebook per... un un post che eh, chiaramente era pro-Trump, la vogliamo smettere con ste censure, facciamo magari una legge apposta dove si dice se vuoi continuare a a, a tenere aperto il tuo tuo social network in Italia ti devi adeguare alle leggi italiane e al codice penale, perché soppressione di corrispondenza è l'articolo 616 del codice penale. Poi se tu sei uno che mi giudica sulla base di quello che io scrivo e mi riduci al silenzio, e beh c'è l'articolo 347, usurpazione di funzione pubblica, sono un magistrato, può condannarmi se io dico qualcosa che non va bene e, e chiaramente se offendo qualcuno e in tal caso chiaramente mi può punire.
3: Grazie, grazie. Beh, d'altronde Facebook le tasse non le paga mica in Italia, quindi si può permettere di ragionare dall'estero. Eh, con un saluto chiaramente a Lolo Brigida, a Fratelli d'Italia e a tutta la coalizione di centrodestra che si trova eh, in questo momento eh, su un fronte molto importante, se eh, dare una mano in questo momento al governo oppure no. E il problema è che è il governo che non vuole tirare dentro l'opposizione su questo fronte, ricordiamolo, eh, perché da mesi, da mesi, da mesi le proposte del centrodestra non sono mai state accolte dal governo. C'è ancora qualcuno in linea? Pronto? Ciao, sono io, Fabrizio. Ciao Fabrizio.
6: Ciao, ciao. Posso, posso tornare a un anno fa con una domanda che volevo farti? Vai. Allora, siccome questa cosa mi fa impazzire da tempo eh, e tutti hanno dato dello sproveduto a Salvini perché ha fatto saltare il governo, ma io non, non me lo dirò lo, lo mai, però secondo me lui aveva in mano la, le promesse di qualcuno che si andava a votare, perché diversamente piuttosto che dare in mano il paese a questo PD eh, tutta la vita quel governo di di prima e quindi siccome Matteo non è uno sproveduto qualcosa sotto ci deve essere. Poi, perdonami, un'altra cosa, è partita la campagna contro il federalismo e le regioni, perché adesso stanno dicendo già tutti i giornalai che praticamente è troppo comodo volere federalismo quando poi c'è da prendersi delle responsabilità, invece non se ne vogliono prendere, quindi è ripartita un'altra campagna del fango come al solito. Grazie, ciao, a presto.
3: Grazie, grazie, tutto vero, tutto vero purtroppo in questo paese anche... Eh, la spiga gigantesca di un dramma come il covid eh, viene manipolato in senso politico e quindi in effetti se non avremo eh, la forza di alzare la testa ma se alzi la testa eh, ti becchi le bastonate in questo momento eh, nei prossimi mesi davvero il federalismo l'autonomia eh, verrà chiusa in un cassetto speriamo di no forse dipende anche da come andrà questa notte in america se dovesse vincere Trump o se, se dovesse vincere il vecchietto perché mi sembra molto molto più vecchio di Trump Biden eh, non lo sapremo comunque questa notte ve lo dico subito perché c'è il voto per corrispondenza e quindi ci vorranno ancora giorni e giorni inutile che stiate svegli sentiamo ancora le vostre voci pronto?
9: Sì, ciao Semmi telefono da Venezia buon ciao Ciao, Eh, senti, mi ero tenuto la telefonata per rispondere a quell'amico di Trieste qualche telefonata fa che diceva che Salvini dovrebbe svegliarsi, aveva fatto un'osservazione circa la destra che ha 15 regioni, io vorrei dire da italiano più che da magari simpatizzante della Lega, se così mi si può definire, eh, che eh, è sempre il solito meccanismo della delega, Eh, non possiamo pensare di aspettare per quanto Salvini si stia impegnando, per quanto che ci sia qualcuno che ci toglie le castagne dal fuoco, Semmi. Il problema è questo. Eh, Il popolo italiano, tra l'altro, non è un popolo che ama le piazze, scendere in piazza, fare fare chissà quale rivoluzioni. Per cui cosa potrebbe fare Salvini? Il Il collega che ha chiamato a Trieste, a cercare un video sul profilo Facebook di Aquilini, di Borghi Aquilini, che spiega bene come funzionano le commissioni, come funzionano le camere, Demo- democraticamente ormai purtroppo eh, le opposizioni sono incatenate, eh, cose extra parlamentari non, eh, no, non bisogna farle perché poi io personalmente sono anche uno che ha paura, sono in ansia anche se mi ferma il vigile per controllare i documenti, quindi figurati se sono uno di quelli che andrebbe in piazza a far casino, sono anche un libero professionista, quindi, quindi ho paura di tutto, insomma, ecco, volevo solo dire questo, l'unica sono le elezioni democratiche che speriamo che alla prossima tornata ci si svegli, io sinceramente speravo nella Toscana, non tanto nella Campania o nella Puglia. Ma nelle ultime elezioni speravo che in Toscana ci fosse un segnale, non tanto perché eh, magari forse sia la peggio regione d'Italia, anche per rovesciare un po' il tavolo, per spagliare un po' le carte. Però evidentemente non siamo ancora pronti, Semmi. Probabilmente dovrei, dovremo maturare qualcosa. insomma. Ti saluto,
3: ciao. Ti ringrazio, ti ringrazio per la meditazione. Beh, forse non sono pronti i toscani, in questo senso, eh, perché molte zone d'Italia hanno capito. È vero, vero, la vera rivoluzione si deve fare in Parlamento e e mi dispiace dire che eh, tutte le nostre speranze adesso eh, sono incarnate in uno che ha lo stesso nome di Matteo, ma non è Matteo Salvini. Sto parlando di Matteo Renzi. Forse le prossime decisioni e quindi la decisione di fare una certa chiusura importante in alcune regioni potrebbero far litigare Renzi con la maggioranza, potrebbe accadere qualche cosa, ma restare senza governo in questo momento è impensabile. Quindi sicuramente dovrebbe esserci un rimpasto alla bene e meglio, tirando dentro chi? Sentiamo ancora una telefonata, pronto?
10: Sì, pronto, ciao, io sono Fabrizio di Sabbio Chiese.
3: Io mi faccio
10: la telefonata, ciao, che ha fatto l'altro Fabrizio. E la questione di quando Salvini è praticamente uscito dal governo giallo-verde, che lì al momento sembrava anche forse una soluzione giusta, perché era dettata dall'impossibilità di lavorare, di proporre qualcosa e di portare avanti l'azione di governo. Però a vederla adesso con tutti i problemi che si sono accumulati, a vedere un PD che spadroneggia e che ormai fa lui la politica del governo, comincio ad avere dei dubbi che sia stata la mossa giusta. Anche pensando ai sondaggi, alle elezioni varie che prima ci davano al 33-4% e che pian piano questo consenso nel paese si è eroso e adesso si gaggia sul 25. Allora io credo che tanta gente sia rimasta delusa dal fatto che noi eravamo nella stanza dei bottoni facevamo fatica a governare, però eravamo lì. Adesso invece siamo tagliati fuori, abbiamo visto la Lamorgese ci sta riempiendo di clandestini e anche di delinquenti e non riusciamo a metterci palla. Abbiamo tutte le altre politiche di sostegno a quelli che non possono più lavorare e che con questo lockdown ci ci perderanno una barca di soldi e noi non possiamo fare niente. E allora io credo che lì ci sia stata, non lo so, qualche sottovalutazione e che noi adesso ci troviamo dove sopportare ancora per due anni un governo fatto da questi incapaci. Io ho paura che tanta gente sia rimasta delusa da quel comportamento lì. Forse era meglio stare dentro, mandare giù dei bocconi amari, però essere lì noi a decidere. Qui adesso noi ci lamentiamo di tutto, ma praticamente abbiamo visto che ci hanno chiuso la porta in faccia e su qualsiasi decisione non ci fanno fare niente. Io direi che sì, tanta gente in Italia è rimasta delusa. E per quello che non riusciamo più ad andare verso il 33. Dopo, questo, è una mia opinione, però è un dibattito che nella Lega dovremmo fare perché lì qualcosa di sbagliato c'è stato. Vi saluto, ciao.
3: Grazie, grazie, grazie. Beh, ci voleva veramente le carte o la palla, la sfera magica per poter prevedere il COVID che arrivava. E certamente, come diceva l'altro ascoltatore. Probabilmente a Matteo Salvini una qualche promessa di andare al voto è stata fatta, è chiaro, è, non l'ho ammesso, è quello che ti pare, ma c'era comunque una certezza, se non subito, di eh, poter tornare al voto. Poi con la situazione Covid, sapete bene, più Covid, più governo. Sono le 13.58, Chiedo in regia se siamo pronti per la pausa Abbiamo o se Abbiamo l'ultima chiamata,
2: poi la pubblicità. E te-
3: e ti ringrazio, sentiamo la telefonata. Pronto? Pronto? Voilà. Sì, buongiorno. Volevo dire una cosa. Eh,
9: secondo me eh, ieri eh, in Parlamento Salvini doveva chiedere le dimissioni del governo e anche la Meloni, non so Berlusconi cosa avrebbe fatto, perché se andiamo avanti in questa maniera eh, entrano 1500 persone al giorno e loro vogliono andare avanti tre anni, quindi entreranno 2-3 milioni di persone nei prossimi 2-3 anni. Mattarella vuole che eh, ci sia l'unità perché vuole che il governo duri fino al 2023. Eh, il, la strada di Salvini è senza via d'uscita, se lui permette al governo di stare, a, stare al governo altri 2-3 anni noi siamo rovinati e se stanotte vince Biden è proprio finita. Tutto
3: qua. Grazie, non ci resta che pregare, ne parliamo tra pochissimo dopo la canzone indipendente.
7: La notte di RPL diventa magica. Lasciati emozionare. Un mondo di musica per risvegliare le tue emozioni, per viaggiare alla ricerca della passione, dell'energia e della magia della musica.
3: RPL,
7: la tua radio.
3: Stai ascoltando RPL, la tua voce libera, senza filtri né censura.
4: La
9: tua radio. Radio Padania presenta Came Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Vedi, il mondo si divide in due categorie.
6: Chi ha la pistola carica e chi scava. Tu
1: scavi. State! È una bomba questa!
5: Ammazzo lei e faccio saltare per aria tutto il negozio!
12: Che aspetti?
6: Non devo mica fare la spesa. Tu sei il male e io sono la
5: cura. È meglio che prendi nota.
2: Project, oggi veramente scaletta deluxe di Sammy Varin, anche se ci fa aumentare un po' il rimpianto, che questa è una canzone da ballare chick to chick, guancia guancia con la ragazza, con la propria moglie o compagna. Adesso ci hanno chiuso anche le sale da ballo. Come facciamo Sammy?
3: Distanza, distanza, si balla in Skype. Grazie a Marco Papetti, ma vi ricordate la Papetti compilation? Ho scoperto che è ancora in vendita su Amazon e la si può tranquillamente ordinare e questo era un mix del figlio di Fausto Papetti, Marco Papetti papetti grande amico di rpl negli scorsi anni abbiamo distribuito alle feste della lega al gazebo di rpl i cd di marco papetti e forse ne abbiamo ancora qualcuno eh, in redazione beh ho scoperto che sugli store digitali è ancora in distribuzione in vendita la papetti compilation con canzoni bellissime come quelle che avete sentito signori So che siete caldi, a pochissimo vi passo un altro ospite, perché come dicevo prima, forse a questo punto non ci resta che pregare. Prima però sentiamo ancora qualche chiamata in coda allo 3529. Pronto?
12: Eh, pronto, sono io, sono Adriana da, da Rò. Eh, ciao Adriana! Ecco, eh, ciao caro. Allora, eh, a me sembra veramente di vivere un thriller politico. Eh, forse aveva ragione quell'ospite che avete avuto voi qualche giorno fa eh, che consigliava di, di rileggere chi l'avesse già letto o chi non l'ha mai scoperto di leggere lo stato di paura che è uscito nel 2004 ma scusate ma vengono in mente solo a me queste domande ma come mai in questo contesto noi non abbiamo ancora avuto attentati ma attenzione eh <ride> non me li sto augurando però mi sto chiedendo come mai quindi ma non è che qualcuno veramente ci ha venduto a patto che noi prendessimo tutta la fuffa eh, africana? E facciamo, facciamo qualche riflessione, perché se no non, non c'è una spiegazione logica, di logico non c'è più niente e molto probabilmente Salvini ha intuito questa cosa e forse aveva capito che non ci sarebbe stato niente da fare, cioè lui potrà fare veramente molto poco, quindi è inutile che continuiamo a dire ma perché non fa, ma qui ma là, ma perché evidentemente non può fare, non può fare più niente, qui è già stato tutto concertato, per cui signori sta a noi, non farci prendere dall'ansia, dalla paura, cercare veramente di, di renderci forti quindi curandoci al meglio prevenendo ma guardate eh, che non riusciremo a fare più niente perché se no se uno ci pensa bene eh, l'atteggiamento che sta tenendo il governo veramente è da imbecilli e siccome io credo che lì non ci siano degli imbecilli non lo sono, eh, attenzione noi li stiamo sottovalutando questi non sono imbecilli questi meriterebbero un altro aggettivo che non ho voglia di dire Eh, facciamo una riflessione tutti insieme perché mh, credo che di, di, di non essere proprio così fuori strada. Eh? Grazie mille, ascolto per, per te radio.
3: Grazie, grazie a questa ascoltatrice che penso ci sia andata molto vicino. Eh? d'altronde la stessa Bonino l'altro anno, ricorderete, eh, gli era scappato di bocca che c'era questo accordo sottotraccia con l'Europa per cui gli immigrati dovevano essere portati tutti qua da noi e chiaramente... Chiaramente si paga il pegno. Non ci resta che pregare, mi sa di sì. E allora fatemi salutare un ospite speciale, giornalista e scrittrice, amica e biografa di Fra Elia degli Apostoli di Dio. Abbiamo in linea Fiorella Turolli. Ciao Fiorella! Ciao caro, buon pomeriggio! Piacere di trovarti, piacere di averti in diretta, come dicevo prima non ci resta che pregare e, e certamente piuttosto che metterci a fare il click day, sono in 450 gli italiani che stanno cercando di entrare su un sito internet per avere indietro fino a 500 euro della bicicletta, o di altro eh. materiale che hanno comprato beh devo dire ragazzi veramente pensiamo ad altro e magari qualche preghiera però, però ci devi subito spiegare perché non è facile eh, trovarlo anche eh, su internet eh, chi è questo Fra Elia degli Apostoli di Dio?
8: Mi stupisce intanto che tu mi hai annunciato come biografa di freglia degli apostoli di Dio come se lo conoscessi come se lo conoscessi e ne avrei sentito parlare e sono stupita perché chi lo conosce sono le persone che sono nella religione che vanno in chiesa che chiedono grazie perché hanno letto i miei libri che sono una una trilogia di quattro volumi e io in mano qui il quarto che ho scritto in vent'anni uh, dopo averlo conosciuto e lì la mia vita è cambiata ero anche, facevo parte anch'io del gruppo che non conosceva la chiesa eh. io ero, ero una persona che si dedicava alla bellezza avevo, avevo una ditta di cosmetici, sono anche un erborista diplomata facevo fiere eccetera finché l'ho incontrato per caso e io l'ho incontrato, ho visto i suoi occhi pieni di una luminosità tale, di una luce tale, che ho capito che era un, uovo, un uomo speciale. Siccome io ho scritto altri libri, tipo uno sulla signora Berlusconi, che l'abbiamo scritto per vendere per, diciamo, per far beneficenza, ho scritto libri di erbe per la Mursia, eccetera, eccetera, Io ho l'istinto della giornalista, di quella che vuol sapere, quindi l'ho seguito per vent'anni sperando di di beccarlo su qualche cosa che non non andava invece. Ho trovato che è un uomo speciale, che ha un sacco di doni e che ha delle capacità, lui legge nell'anima delle persone, E soprattutto si è dedicato completamente a Dio, ha fondato una nuova fraternità religiosa che è a Calvi e che subito, dopo io aver scritto il primo libro, il secondo libro, anzi dopo il primo libro che ne ho venduti 30.000 coppie, così è andato da solo, è stato tradotto subito in tedesco, inglese, francese, rumeno, polacco adesso non mi ricordo addirittura indonesiano e, de- e questo libro è andato in tutto il mondo dopodiché ho ricevuto lettere di vescovi, sacerdoti io non ho, mosso, non ho mosso un dito per portare avanti Frelia per portare avanti Frelia lui è un uomo così grande e così semplice innamorato di Dio e della Madonna che non fa che parlare di lui e questi vescovi che l'hanno conosciuto l'hanno fatto entrare nelle loro chiese, ci hanno dato testimonianza, e l'ultimo libro chiude questa, questa trilogia di libri con la testimonianza, con le lettere di, di sacerdoti, eccetera, eccetera. Perfino René Laurentin, che se tu non sei dedito ai lavori della Chiesa, che è un grandissimo teologo, il più grande mariologo del mondo, è venuto a trovarlo e mi ha fatto una prefazione meravigliosa sul mio terzo libro. Ma la cosa più importante per la gente di chi lo conosce è che lui è un portatore di stigmate, non lo dico io. eh. Tutto si può provare, io qui davanti una relazione di Lorantene davanti. E, che durante la settimana santa lui vive tre giorni della passione prega in aramaico e sulla fronte uno segni di una coronia di spine comincia un sanguinamento il mercoledì sera poi c'è il giovedì e lui vive ora per ora la passione di Gesù persino la fustigazione sulla schiena i segni della fustigazione c'è la ferita sul costato mani e piedi nel luogo dove ce li ha avuti veramente Gesù poi eh, a un certo punto della sua vita dopo aver fatto vari lavori ma siccome lui tutti gli anni soffriva di questa malattia pensavano che avesse una malattia veniva ricoverato in ospedale fin da piccolo a un certo punto lui dice io entro in un convento, vediamo se qui capisco qualche cosa. Poi, pensando anche che entrando in un convento si sarebbe sarebbe messo a lavorare, a pregare insieme agli altri frati, ed è stato lì che ha ricevuto le stigmate ma non aveva capito perché lui non le voleva queste cose non le voleva io sono un ragazzo giovane voglio anche io fare come tutti gli altri voglio essere un frate qualsiasi ma io questo non le voglio siccome il signore non gliele toglieva a un certo punto è uscito dal convento sperando che nel mondo il signore gliele togliesse queste cose e invece lui lì ha cominciato fuori dal mondo a cercarsi dei lavori saltuari che non poteva avere dei lavori fissi perché ogni Pasqua lui doveva stare a casa a letto pieno di sangue nessuno lo assisteva ha fatto una vita pazzesca e quando l'ho incontrato io, e quando l'ho incontrato io stava per partire per un altro convento e, e dice io devo entrare in un altro convento perché voglio sapere cosi- cosa vuole il Signore da me cosa vuole il Signore da me perché io non voglio queste cose, e, e non vo- insomma non sono neanche adatto, deve darle ai vescovi, deve dare ai vescovi persone degne, ma io non, non voglio. E allora mi lascia una valigetta che dice di avermi dato tutti i suoi tesori, piccolissima, e dice fin quando io non so cosa dice il Signore di me, io sto nel convento, io non so cosa mi è uscito dalla bocca subito il giorno che l'ho conosciuta cosa mi è venuto in mente e dico scusa scusa Elia scusa, ma potrei scrivere un libro su di te? e lui dice ma perché? insomma non voleva assolutamente ma sai eh, io ho creduto subito che fosse speciale senza sapere nulla senza sapere nulla e lì il fatto insomma per non dilungarmi troppo che voglio dire lui è partito io ricevevo telefonate lettere in casa mia da suoi amici e ricevevo le testimonianze poi ogni tanto mi chiamava lui e praticamente ho cominciato a scrivere a scrivere con delle parole che mi venivano dal cuore perché non non sapevo come altro scrivere io non sono né una teologa né una che prega tutto il giorno Eh, insomma ma mi ha cambiato la vita anche perché lui mi ha messo a posto tutte le cose gravi della mia famiglia che, che succedono in tutte le mie famiglie e io non gli ho, ho mai chiesto niente e poi finalmente esce da questo convento e mi dice il Signore ha detto che devo fondare una nuova congregazione religiosa che si deve chiamare gli Apostoli di Dio e sarà di frelia degli Apostoli di Dio mi ha detto anche che io devo essere apostolo insieme ai miei confratelli e devo andare io, come facevano gli altri apostoli, come facevano i suoi primi apostoli, in giro a parlare del Signore e vado dove mi accolgono e senza che noi, che, né che lui, né che io, eh, alzassimo un dito per farlo andare da qualche parte, io non sapevo da che parte voltarmi, io lo seguivo soltanto sono arrivati inviti da tutto il mondo, lui ha fatto già il giro del mondo, tre volte in Australia, tre volte in Indonesia, eh, tutta Europa, dall'Austria alla Francia, alla Germania, eh, Svizzera, non sto qui a fare l'elenco, eh, siamo andati perfino nella ex Germania dell'Est, Dresda, invitati lì, e Polonia, l'ho detto, forse. E praticamente lo conoscono in tutto il mondo. Mentre io vorrei, ho il desiderio, che lo conosca anche il mondo non cattolico, quelli che sono interessati alla carriera, che non vanno in chiesa, specialmente oggi, non sanno neanche chi sia Dio. E io mi chiedo, se non sanno chi è è Dio, come fanno a cercarlo se non lo sanno? Se non lo sanno, se non sono stati abituati dall'inizio. E leggendo i miei libri uno può capire chi è Dio senti adesso forse io ti posso leggere se vuoi se manca poco cosa dice lui di Dio due parole solo perché mi ha detto come no come una, no come una preghiera tu dici dici che mi sono spiegata non so io se mi sono spiegata perché ho tante cose da dire
3: assolutamente assolutamente sì e ti ripeto in un momento del genere con eh, una crisi così forte eh, da una parte per il terrorismo dall'altra parte per il covid ma anche una crisi di valori gigantesca eh, e penso che sia eh, importante andare a ricercare qualcosa d'altro magari proprio nei tuoi libri Eh, abbiamo ancora due minuti leggici qualche cosa
8: guarda dice ma questa l'ha dettata a me durante la sua Pasqua io ero vicino a lui accanto al suo letto e dice se ti potessi dire chi è Dio se ti potessi dire chi è Lui è nell'immenso è nella grandezza se ti potessi dire come Lui è come un fiume che non finisce mai è migliaia di passi che non stancano e devono sempre camminare se ti potessi dire il mistero di Dio Dio è già nell'universo se ti potessi dire quanto è grande l'universo, ma non, riuscirebbe, non si riuscirebbe a misurare la sua grandezza. Se ti potessi dire ancora chi è lui, un amico, un padre, un fratello, un confidente, lui è tutto, ma noi non lo cerchiamo. Se ti potessi dire cosa fa lui per noi, tu non mi crederesti perché come ci ama lui e ci dona il giorno e la notte, tutto questo all'incontro con lui, se ti potesse dire dell'odio, il disprezzo, la guerra, la violenza, e tutto questo non ci basta, lui ci è sempre comunque accanto, ma noi diciamo sempre, cosa fa lui, dov'è lui? Eh, Io dico, non può mettere a posto tutto con la bacchetta magica, è colpa dell'uomo, e nonostante tutto lui ci è sempre accanto e alla fine chi fa danno siamo noi perché lui è misericordioso caritatevole, è amore e noi non chiediamo mai la pace che dovremmo avere pace vuol dire getta armi, getta orgoglio getta ricchezza dona ai tuoi fratelli getta tutti i tuoi pensieri e metti al primo posto Dio questa è una delle tante preghiere e delle tante cose che mi ha dettato
11: ecco pronto certo il collegamento con il nostro conduttore semivarin ma lei continui pure perché lo risolviamo il collegamento
6: va bene
8: allora adesso cosa posso dirvi di lui lui è un semplice e gli hanno fatto anche tante domande e gli hanno detto anche dei giovani detto, fra Elia eh, chi è un santo? cosa bisogna fare per essere un santo? e dice niente bisogna annullare se stesso e dedicarsi completamente a Dio un altro chiede eh, fra Elia, ehm, bisogna essere poveri per salvarsi e lui dice no bisogna avere Dio nel cuore e così via ma con la sua semplicità lui va nel cuore colpisce tutti i cuori e lui continuamente guardi doveva andare in Brasile a febbraio ma per la pandemia non è andato doveva andare adesso deve ricevere perché lui il suo convento riceve tutti il sabato e la domenica delle ultime, l'ultimo weekend di ogni mese ma non si può e quindi lui prega prega tanto per tutti noi e dice anche di non aver paura di pregare che possiamo fare di più di avere l'ansia il Signore è misicordioso a un certo punto il virus finirà se noi abbiamo la buona volontà anche di fare il nostro dovere state tranquilli che Dio vede provvede e sa che Cosa noi abbiamo, vogliamo e di che cosa abbiamo bisogno. Ecco, e chi vuole avere i miei libri basta telefonare al convento di Calvi, glieli mandano, e attraverso questi libri io sono sicuro che qualche cosa si smuoverà all'interno di noi.
3: Eccomi, Pierre. Tanto... Eccomi Fiorella, perdonami, eh, ogni tanto c'è qualche problema tecnico, però stavo dicendo appunto che le tue parole eh, ci hanno dato un po' di ossigeno positivo (ride) in un momento eh, del genere, quando troppo spesso la religione eh, viene utilizzata per fare del male e non per fare del bene. Siamo purtroppo ai saluti, ma ricordiamo dove poter trovare le tue pubblicazioni quelle di allora, Fiorella Turolli la, su Frailia. Il
8: suo convento, si vendono al suo convento, il convento di Calvi eh, a Calvi dell'Umbra in provincia di Terni. E mh, lo si trova, sul, c'è il loro sito, potete telefonare lì che vi vengono spediti. E Fantastico. poi c'è il suo sito, Frailia degli Apostoli di Dio, che parla di lui. Che, insomma, tante informazioni le potete avere. Via internet Perfetto. e se voi avete bisogno di qualche telefonata, adesso mh, trovate tutto comunque su internet: il suo sito, è l'indirizzo del convento. È meglio scrivere via mail e non per carta perché ne riceve talmente tante che non riesce nemmeno a leggere le lettere. E invece c'è un, c'è un indirizzo fra Elia, punto apostoli, www.livelive.it e lì lui riceve e risponde.
3: Grazie Fiorella, tu Rolli, grazie per queste parole positive.
8: Ciao, ciao a te e grazie a voi. Grazie ciao. A voi.
3: ciao Fiorella, eh, siamo in coda, facciamo in tempo a ricordare eh, gli appuntamenti con la Lega in cui feste Lega. Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega
2: per Salvini Premier
3: E allora, e allora vi ricordo che questa mattina c'è stata la conferenza stampa di Matteo Salvini con i medici Pietro Luigi Garavelli e e Luigi Cavanna ed è stato molto molto interessante, sicuramente avremo degli spezzoni mandati in onda nel corso della giornata, si parla chiaramente di Covid ma non soltanto per quanto concerne gli appuntamenti targati Lega, oggi martedì alle 17.15 Guido Guidesi su Sky TG24, ma attenzione domani, mercoledì 4 novembre c'è Giancarlo Giorgetti Su Rai 1 porta a porta ore 23.45, mentre giovedì 5 novembre Lucia Borgonzoni a dritto e rovescio ore 23.45. Qui Sammy Varin, che non fa altro che ringraziarvi per il gentile ascolto, lo sapete, intorno alle 15.30 sapremo cosa succede. C'è il vertice governo-regioni, l'Italia sarà divisa in zone sicuramente vanno verso il lockdown la Lombardia, il Piemonte ma anche altre zone per il momento ci salutiamo ci ritroviamo domani ore 13 ciao Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega
1: per Salvini Premier
7: Avete ascoltato Potere al Popolo